We zijn er, Tiziamo. We zijn dus op de laatste rechte lijn aanbeland met Van Aert, de alleenheerster in de cross. En dan gaat Fem van Empel onder in die beugel. Ja, Vos geeft het ook op. Was nou weg naar winst. Maar Fem van Empel pakt hier de overwinning. 19 jaar jong. De vrouw uit Sint-Michiel-Schestel. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. En we hebben weer een heerlijke aflevering vandaag. Het is ondraaglijke spanning inmiddels. Het is nog... Jeroen van Belleghem, hoeveel dagen aftellen? Nou, als op de dag dat we opnemen is het maandagavond. Hoe lang duurt het nog tot rukken? Oei, dan moet ik gaan tellen en zo. Uh, ja. Nog vijf. Nog vijf. Nog vijf nachtjes slapen. En het is nog één nachtje slapen. En dan is de grote kop over kop Swift Ride. Powered by Swift NL. Het is uh, misschien, het, ik vind het uh, misschien wel te veel, Jeroen. Het, is, uh, het wordt me te veel druk in één week. Te veel druk. Maar kijk, jij bent de sweeper, dus jij hebt eigenlijk een heel belangrijke rol. Je hebt de, je hebt de rol voor mensen die het wat minder goed aan kunnen tempo morgen. Dus vandaag voor de mensen die luisteren, vanavond kwart na acht, hè, gaat Sander van Tij je meepakken naar de groep als je echt niet kan volgen. Nogthans, ik ben de leader, ik zal het heel rustig doen. Eh, omdat ik ook niet beter kan op dit moment. Dus eh, normaal gezien zou het geen probleem moeten opleveren. Dus misschien moeten we elkaar gewoon sweepen, Valentijn. Dat, dat, dat is dat, dat op neerkomen. Dat zou ja. kunnen, ja. Dat ik jou moet sweepen ja. als leader. Dat wordt leuk. Ja. Nou, als, je maar, eh, als je het maar een beetje rustig houdt. Er zou ook een fan zijn, heb ik gelezen. Oké, okay. dat is mooi. Ook een fans. Het wordt een, uh, een geweldige... Achter. Een geweldige Swift Ride. Maar wat nog veel belangrijker is, is natuurlijk... Hoe is het in Rukven, Bobby Traxel? Uh, in Rukven is het allemaal uh, volgens mij uh, allemaal goed. Het parcours ligt, er, uh, ligt klaar, dus uh, kom maar op. Kom maar ja, op. Mag niet komen. Hè. Dat uh, is me nog een paar keer verteld van, uh, dat ik niet moet, mensen moet aansporen om te komen, want dat uh, mag dus niet. Hm. Jammer genoeg. En het, het is nog niet uh, één groot gekke huis in Rukven inmiddels. Nou ja, weet je, kijk, weet je, het is eigenlijk al een gekke huis geweest. Het is al uh, bizar dat het überhaupt door kan gaan. De, de cross. Um, zeker ook omdat, nou ja, we hebben, we hebben Antwerpen gezien, dat dat uh, niet haalbaar is om niet altijd met alle sponsors en alle partijen zeg maar, bij elkaar te hebben. Dus in dat opzicht kijkt iedereen er wel naar uit dat die, uh, de cross er is. Alleen ja, niemand kan naartoe. En daar doe je het toch eigenlijk voor. En jij als man van Rukven, waar ben jij op dat moment? Om toch de cross te steunen? Nou, het is zo dat uh, er niemand op mag. Dus uh, ik mocht in ieder geval niet het parcours op. Maar uh, daar heb ik ook dan gelijk de juiste keuze van genomen. Om dan ook gewoon helemaal Nederland te verlaten. Ik denk bij mezelf, jongens. Als ik niet naar Rukven mag, naar de cross. Dan ben ik hier gewoon weg. Nee. Maar uh, ja, nee. Dus ik zit in het, uh, in het hart van het, uh, van het beroepsuurrennen eigenlijk op dit moment. Dan is er eens een wereldbekercross in Rukven. En dan vertrekt hij uit Rukven ja, in dat weekend. Dat is nee, toch onbegrijpelijk? Dat is gewoon een dikke middelvinger naar het systeem, Jeroen van Bergen. Ja, Dan wil ik gewoon zeggen van... Als, als niemand mag komen, komt Bobby Trax ook niet. Dat is prima. Nee, maar ik moet ook zeggen... Het is ook wel... Uh, de, het bestuur van de, van de wedstrijd in Rukven is ook gewoon heel, uh, heel duidelijk. We, we willen eigenlijk geen publiek hebben. Wat ze dus hebben gedaan is gezorgd dat in ieder geval de vrijwilligers die... Er zijn geweest 120 vrijwilligers die gewerkt hebben om het parcours op te bouwen. En daar al, al twee maanden mee bezig zijn. Uh, en in weer en wind. Ik ben vorige week ben ik echt een paar keer aan het parcours gaan kijken. Um, het ziet er echt goed uit. Het was toen de tijd aan het regenen. En iedereen is gewoon volle bak aan het doorwerken. En als ze dan een plekje zouden moeten maken. Die dan mensen die dus wel op het parcours mogen zijn. Omdat ze ook wel vrijwilliger zijn. En dus daar ook niet gemist kunnen worden. Ja, dan zijn het die mensen. En dan moeten ze echt geen plek voor Bobby Traxel vrijhouden. Mooi gesproken. Mooi gesproken. Het wordt in ieder geval genieten uh, dit weekend. We gaan uitgebreid naar uh, vooruitblikken. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een uh, paar andere dingen doen. We behandelen kort wat nieuws, zelfs eigenlijk elke week. Daarna kijken we terug op de veldritten van het afgelopen weekend. Voornamelijk naar die sneeuwrit van afgelopen weekend in Italië. En dan gaan we aan het einde nog uh, een item doen. Ranking the Stars, die heb je nu al een paar weken te goed van ons. Het gaat, als het goed is, nu een keertje echt gebeuren. Het wordt weer een prachtige aflevering. Genieten, zoals altijd, bij Kop over Kop.
Het nieuws, het WK-parcours voor 2022 is bekend. Uh, vorige week hadden we het erover. Het WK wordt gehouden in Australië. Jan, jij vroeg je toen nog af, wordt dit een sprintparcours? Maar dat wordt het allerminst, hè? Nee, ik had uh, in mijn vakantie naar een andere podcast geluisterd. En zei Wout van Aert in die podcast dat het echt een... Uh, dat het echt een een biljartvlak WK-parcours zou worden. Maar toen ik inderdaad uh, vorige week het parcours gepresenteerd... was het zeker niet biljartvlak. Ik denk dat Caleb Ewan daar ook niet zo blij mee is. Want dat was natuurlijk wel de man die daarop had gehoopt natuurlijk. Alhoewel die dit misschien in goede vorm ook wel aan moet kunnen. Maar het is wel een, een selectief parcours. Dus dat ja, schept weer mogelijkheden voor de andere renners. En vorige week zei ik van ja, als het een sprinters uh, uh, WK wordt... dan is dat vervelend voor wat andere wedstrijden. Maar nu gaan misschien die mannen die het Italiaanse najaar rijden... misschien wel uh, dat WK rijden. En is dat weer het nadeel voor de Italiaanse wedstrijden? Het is een beetje wat het WK is ook ja, vroeg. Het is natuurlijk die reis die je er naartoe moet maken. Maar uh, het, ziet er, het ziet er in ieder geval interessant uit. Het wordt een soort, soort klassieker, toch? Met de twee kolletjes erin ook nog. Twee uh, scherprechters. Kan interessant worden. Ja, maar goed, die Italiaanse najaarsklassiekers rond Lombardij zijn, zijn die natuurlijk gevestigd. Wie zie jij die, van, van die mannen die in Lombardij koersen, die daar gaan meerijden voor de zegen? Nou, geen idee, maar ik bedoel, wat, ja, ik je hoop, hebt er nog niet, niet. Misschien nog alleen niet. à la Flip. Ja, dat soort mannen inderdaad. Uh, maar het is één kool hè, van 5%, 9 kilometer, die ze één of twee keer gaan doen op meer dan 100 kilometer van de aankomst. Die gaat waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen voor uiteindelijke afloop, denk ik dan. Ze doen één klimmetje, zoals je zegt, inderdaad, van één kilometer. Um, in dat plaatselijke parcours, op acht kilometer van de streep. Die ze twaalf keer doen, ongeveer. En dus dat is wel mooi, wat, wat dat betreft. Maar ik zie inderdaad klassieke renders, die gaan strijden voor de zegen. Maar of dat nu een probleem gaat vormen voor de koersen die op dat moment ook georganiseerd worden, ik denk het eigenlijk niet, omdat dat toch andere koersen zijn. Roglic en Pogacar, of die mee gaan doen in Australië, die gaan toch liever, als het allemaal in die elkaars buurt zijn, gaan die toch liever in Europa, denk ik, klassieker zijn dan dat dan WK. Als het ja, een probleem zou vormen om dat te combineren. Hè? Maar ja, een biljartvlak parcours is sowieso geen reden om nee, af te reizen. Nee. Dus voor deze jongens ligt er natuurlijk er ligt altijd wel een kans hè, om een wereldkampioen te worden. En misschien de tijdrit ook, hè? dat kan ook. Maar algemeen, die tijdrit is wel biljartvlak. Ja. Dus die tijdrit is dan wel niet echt spek voor de bek van de, de klimde type zoals Pocacar. Een interessant parcours, dus het is nog uh, ver, ver weg, dit uh, WK. Er is nog een ander WK eerst, het WKI-racing. Een uh, WK dat plaatsvindt op Zwift, waar anders. En er uh, zijn nog uh, plekken beschikbaar in de ploeg, zag ik. Twee voor mannen, twee voor vrouwen. En op 17 december is de kwalificatie. Nou dacht ik, nou, een beetje afhankelijk, Jeroen, van hoe het gaat dinsdag. Maar uh, ga je je anders nog aanmelden? Is dit nog wat? Dat is de dag voor Rukven. Nee, toch? Nee, ik, kan me toch, ik kan me toch niet focussen op een uh, Zwift race als de dag nadien Rukven op de plek uh, staat. Nee, nee, ik, heb, is... ik weet nog goed dat ik zei nog 55 dagen. En dan zou het morgen zijn. Nee, dat, dat, daar ga ik je niet meer kunnen op focussen. Nee. Een beetje, beetje losrijden, joh. Gewoon een beetje losrijden daar. Ja, dat is voor jou is dan een piece of cake, man. Helmantel, als jij een Nederlander zou zijn, dan zou Helmantel jou gelijk opstellen, denk ik. En de assistentbondscoach heeft hij ook nog. Hè? Het is al uh, met Okkeloen erbij. Ja. Dus uh, serieus, hoeveel uh, gaan er mee eigenlijk voor de Nederlanders? Na het volgens, week, uh... volgens mij acht man, volgens mij twee mannen, twee vrouwen. En dan uh, okay. zijn er nu nog vier Zal... plekken beschikbaar. <laughs> <laughs> en is het uh, live op Eurosport te zien? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, okay. maar het zou mij verbazen als dat niet zo is. Hey, ik heb er ook niets van gehoord. Nee, maar ja, of jij dan... Hm, nou goed. Of, of We zullen Jan, ik weet niet, Jan, heb jij ja. al iets van gehoord? Daar kan ik niks over zeggen. <laughs> We gaan Mooi. snel verder. <laughs> Met een transfer Groenewegen. Hij gaat weg bij Team Jumbo Visma. Hij stapt over naar Bike Exchange. Omdat er te weinig spoor, sportief perspectief is bij Team Jumbo Visma. Bobby, ik zag deze niet helemaal aankomen. Jij bent goed ingevoerd, jij wel? Nou, ik moet zeggen dat ik hem niet... Uh, ik, 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 ik snap het. Dus ik had het misschien ook gedaan als ik Groenewegen was. We hebben het er al een paar keer over gehad. Uh, Groenewegen in de Tour de France, dat zullen we echt niet meer gaan zien. Bij Jumbo Visma. Uh, in die opzet had ik het wel verwacht. En zeiden we eigenlijk ook op ons uh, groepsapp natuurlijk... van uh, direct met z'n allen van goede keuze, verstandig, goede set. Dus in dat opzicht zag je hem dan misschien wel een klein beetje... of voelde je het aankomen... En, en weinig perspectief bij Team Jumbo Visma. Wel genoeg bij uh, Bike Exchange voor hem? 
Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat Bike Exchange uh, überhaupt nog wel wat aankoop mag doen om in, uh, in dezelfde categorie als Jumbo Visma te komen in de, in de breedte zo sterk te zijn. Dus in dat geval uh, zou daar zeker genoeg mogelijkheden zijn. Absoluut. En maar zeker voor, ook voor sprinten. Voor hem ook, om uh, daar met een goede lead-out te... Nou, dat is iets waar ze wel voor moeten gaan werken. En waar ze echt wel naar moeten gaan kijken, inderdaad. Dat hij wel een goede lead-out krijgt. Maar uh, voor, voor hem zijn hier natuurlijk de mogelijkheden. En drie jaar contracten. Dus het is, ook, het is ook niet zo van, ja, we gaan je even één jaar gebruiken. Of we gaan eens even kijken hoe dat werkt. Nee, we gaan ook gewoon drie jaar werken om ook wel eens een goede structuur neer te zetten. Dus dat is eigenlijk een, een, een ja, verstandige keuze, vind ik. Ik denk dat Bike Exchange ook met de, de Australische invloed... En de manier van werken, wat relaxter, dat het ook wel bij Groene Wegen past. Ik kom Grundal tegen daar. Hè? Die had het uh, een paar jaar geleden echt belangrijk was in de sprints voor een Messcatch, Campbell Stewart, die, die nieuwe gast die ze hebben gehaald. Zet ik ook wel, er zitten een paar jongens bij die hem goed kunnen ondersteunen, ook uh, Groene Wegen. Hij moet het alleen een beetje uitgevechten met Bling nu. Uh. Ah, dat hoeft er niet, joh. Nee, dat zet totaal andere renners ook natuurlijk ook. Maar, ja, maar het is een goede ploeg, wel. toch? Ik bedoel. Zeker en, uh, leuk. Mooi ploegje. En voor hem misschien ook wel lekker, Jan, zo'n nieuwe start. Want ik heb toch wel de indruk dat hij het sinds het ongeluk met Jacobsen toch lastiger heeft om weer helemaal in vorm te komen dan het slachtoffer zelf. Ja, er wordt natuurlijk naar hem gekeken inderdaad. Alles wat hij doet, dat, dat wordt onder een vergrootglas gelegd op een negatief vergrootglas. En alles wat, wat Jacobsen doet, wordt onder een positief vergrootglas gelegd. Dus ja, ik snap wel dat hij, de, dat hij het te moeilijk maar heeft. Uh, of het nou veel uitmaakt of hij nou voor een Australische ploeg gaat rijden. Het is dus niet dat die jongen dan vervolgens... Uh, Acht maanden van het jaar weg is. Maar hij heeft in ieder geval wat minder Nederlandse media om hem heen hangen. En dat is voor hem natuurlijk wel lekker. En zou, die, zou de ploeg ook niet uh, misschien stiekem een beetje blij zijn dat Groene Wegen weg is? Want ja, als ik iemand op straat spreek uh, in Rukven en je hebt het over Groene Wegen. Dan heb je het over de jongen die die kwak uitdeelde, die doodskwak aandeelde. Terwijl dat eigenlijk als je dat een beetje in perspectief bekijkt helemaal niet zo was. Het waren gewoon de omstandigheden die daar kwamen. Um, dat je daar als ploeg en misschien als sponsor ook zoiets hebt van... Ah, zo'n jongen die toch een beetje um, nou, besmet is, kan je dat zeggen tijdens deze COVID-verhalen. Maar dat die eigenlijk weg is. Ja, en het is natuurlijk ook een rennen, Bobby, die uh, ook nog een keer... dat klinkt een beetje raar, die gaat ook nog een keer echt wel een keer zo'n, zo'n, zo'n momentje hebben. Het is niet dat dat groene... er gaat een keer een sprint worden waarin iemand in de hekken rijdt. Dat, dat, gaat echt wel, dat, dat gebeurt altijd wel bij sprinters. En dan, dan, dan krijgt hij natuurlijk helemaal lading en shit over zich heen. Dus ik snap wel dat ze daar bij Jumbo Visma een beetje huiverig over zijn. Hij wordt natuurlijk, kijk, een sprinter wordt er niet in één keer het behaafste jongetje van de klas natuurlijk, toch? Ik bedoel, dan kan hij net zo goed stoppen met fietsen eigenlijk. Het gaat natuurlijk nou ja, weer gebeuren dat, hij wel, dat, dat, dat er wel iemand tegen de grond aankwakt ook. We hebben het erover gehad. Hè? Het, als sprinter dan is het eigenlijk het, het motto wat Groene Wegen altijd had. En waar ook t-shirts voor gemaakt waren. Die overigens niet meer te verkoop zijn bij zowel de kledingsponsor als, van Jumbo Visma als bij Jumbo Visma in de webshop. Maar dat is uh, podium of jodium. Ja, dat is ook, dat is ook nou eenmaal de, de enige manier hoe je het moet doen als sprinter. Dus ja, klinkt een beetje hard. Maar uh, misschien heeft Jumbo Visma daar ook wel het gevoel gehad van ja weet je, we gaan daar het niet meer kunnen maken. En het is misschien voor onze uitstraling ook beter dat hij er is. En aan de andere kant 100% verstandig dat hij, uh, hij vertrekt. Omdat hij geen kans meer heeft om bijvoorbeeld op het hoogste niveau... Tour de France ooit nog eens een keer een rit te gaan, uh, gaan rijden. Laat ik het nog breder zeggen dan winnen. Dus in dat opzicht een, uh, een goede keuze, denk ik, voor hem. Gaan we dan, dit bedenk ik me nu net... Jeroen, zometeen een sprint zien tussen Wout van Aert en... Uh... Groene wegen, het to het in een uh, massasprint. Die kans is groot. Ja, Zeker toch? Vandaar het misschien wel voor het groen gaat. Dus uh, ja. we zullen zien. Wordt leuk. Dat wordt genieten volgend jaar. We hadden dit weekend twee crossen. En uh, er was er eentje die er toch wel echt uh, uitsprong. Dat was de wereldbeker in Val die Zolle. Een uh, prachtige cross. Door de sneeuw. Zowel bij de mannen als de vrouwen zagen we daar toch wel het nodige spektakel. We zijn er, Tiziamo. We zijn dus op de laatste rechte lijn aanbeland met Van Aert. De alleenheerser in de cross de voorbije week. Drie op een rij, Mr. 100%. De sneeuwman in Van Aert komt naar boven in Val di Soli. Hij wint deze eerste sneeuwcross van het seizoen. 
Een sprint à deux op het asfalt. Dat is dan wel ja. het geval. Ze duikt daar nu al onderdoor. Oh! oh! En blijft er hangen aan dat paaltje. Houdt ook Fem van Empel op. Heeft ze dan nog materiaalpech of gaat het nu nog goed door? Het is een beetje vechten tegen elkaar. De een op links, de ander op rechts. Foutjes zijn er altijd bij het oprijden van die strook. En dan gaat Fem van Empel onder in die beugel. Ja, Vos geeft het ook op. Was daar op weg naar winst. Maar Fem van Empel pakt hier de overwinning. 19 jaar jong. De vrouw uit Sint-Michielsgestel. Curieus einde bij de dames. En, uh, oh, nou, een hele sterke woord van aard bij de mannen. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst maar even een beetje meer algemeen. Wat vonden jullie ervan? Die sneeuwcross. Leuk. Prachtige setting. Is, ja, maar ja. Eh, prachtige setting. Was het dan ook een leuke cross, eh, Jeroen? Want, eh, prachtige oh nee, setting, nee. Dat, ik houd het uh, niet. Hè, maar het, het waren wel prachtige beelden. Jongen, maar ik, bij de mannen was het geen mooie cross. Nee. Ik, zette mijn, ik zette mijn feet aan. En ik dacht bij mezelf... Shit, hebben ze weer langlopen erop gewerkt. <laughs> Gelukkig zag ik dan op een gegeven moment weer wel renners omhoog komen rijden. Maar ik, ik, ik moest, echt, ik moest echt, echt schakelen. Dat mooie witte, het echt het, uh, ja, ik, volgens mij heb ik het honderd keer gezegd tijdens de uitzending. Dat uh, winterwonderland waar we eigenlijk waren daar in uh, Valdisol. Het zag er fantastisch uit. De plaatjes waren geweldig. Maar ja, het was eigenlijk wel jammer dat A, heel veel toppers niet aanwezig waren. En zeker bij de vrouwen. Bij de mannen ietsje minder. Dan was het niveau nog ietsje hoger dan bij de vrouwen. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg jammer. Waardoor je dus ook nooit strijd hebt gekregen. En ik denk dat deze atleten... Ja, wat was het? Ik geloof dat ik ergens had gelezen dat 2013 de laatste keer dat er een, be- een beetje op sneeuw. Dat was in Hoge Heide volgens mij gekoerst werd. In een wereldbeker. Um, ze zijn het ook niet gewend. Dus het is heel anders koersen. Waardoor je... De koers zelf inderdaad, en dat, dat denk ik dat Jeroen ook bedoelt, dat de koers zelf um, door het specialisme wat je dan kunt krijgen op sneeuw en misschien sommige gedeelten aan ijs, dat dat daar nog niet was. Nou moet ik zeggen, bij de vrouwen de finale moest ik echt niet klagen hoor. <lacht> nee, dat was zo. Maar het, het niveau was misschien... Uh, yeah. Nou ja, de koers zelf was dan inderdaad wat minder interessant. Was, vond je het nog wel echt crossen, Jeroen? Of was het meer een soort uh, schaatsen skiën af en toe? Je we weten ons wel crossen. Hè? Ik bedoel, de beste in een normale veldrit kwamen nu ook naar boven. Hè? Het is niet zo dat het een totaal ander gegeven is. Het is wel zo dat het uh, balanceren was op een dunne koor tussen genoeg gas geven, maar ook de remmende factor, omdat je niet te veel risico's wil nemen of je lichter. Dus je kon wel niet je volledige vermogen kwijt, omdat je op twee gedachten aan het heen was. Ik vond het best interessant. Uh, ja, moest er nog wat meer spanning zijn bij de heren, was het geweldig geweest. Ik heb uh, genoten van de vrouwenkoers. Ik heb denk ik mijn, uh, mijn zoontje wakker gemaakt toen ik... Luid moest roepen bij die val van Vos in die laatste meters. Uh, dus dat was, was wel geweldig. Het mag één keer op het jaar zo'n cross zijn voor mij. Ja, ik vind het wel leuk. En jij, Jan, vind je dit verhaling wel bar? Uh, nou, als je, als je het ooit op de Olympische Spelen wil gaan doen... dan, 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 dan heb ik daar wel een beetje ja, een wat minder gevoel bij. Eigenlijk. Ik vind het inderdaad leuk om het één keer per jaar te doen... en andere crossen als de keer sneeuw. Het is mooi meegenomen. Uh, het is wel spektakel, maar... ja. Is het wel, ja, is het cross? Ja, het is natuurlijk wel cross, omdat dezelfde mannen ook goed zijn. Maar of ik nou echt naar cross heb zitten kijken... ik heb ook wel een beetje naar sterrendansen op het ijs zitten kijken. Ik, ik weet niet zo goed, bedoel, ik weet niet zo goed of, of, of dit nou de, 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 de sport een internationaal karakter gaat geven. Misschien wel, maar dan wordt het iets heel anders. En dan gaat uh, de blubbercross, waar we allemaal zo van houden... straks alleen maar op sneeuw gereden worden... Als het een echte Olympische sport gaat worden. Ik weet niet zo goed. Ik heb, ik heb er een beetje een mixed gevoel bij. Eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik vond het een leuk experiment. Maar om het nou. Om dit, of nou dit het ultieme testevent is. Om het straks op de Olympische Spelen door te laten gaan. Dat heb ik niet gezien eigenlijk ook. Hoe, uh, hoe denken jullie daarover, Bobby en Jeroen? Want uh, ik vroeg me ook af. Zou de IOC hier, het IOC hier nou van echt onder de indruk zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, waar ik je natuurlijk ook geen, indru- geen, uh, geen optie of ja, niet kan vertellen wat de IOC daarvan vindt. Uh, ik denk dat iedereen heel tevreden was over de plaatjes. Dat is vaak ook heel erg belangrijk, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar het allerbelangrijkste, ik, ik ben het wel redelijk eens met Jan hoor. Het is te specialistisch. Dus eigenlijk een echte specialist zou hier dus echt wel een groot voordeel in op hebben. En dat betekent dat niet altijd zomaar de beste hoeft te winnen. Wel in die omstandigheden. Hè? Dus in dat opzicht is dat wel goed. Maar dat hou... hebben we toch van gisteren niet gezien? Dat er een specialist was die normaal niet zou meedoen en nu wel? 
Nee, maar dat bedoel ik. Dat, uh, dat, dat zag je dus. Daardoor was het eigenlijk niet spannend. Daardoor ja, vielen ze te vaak. Hè? Dat was bij de vrouwen ook echt wel het geval. Dus uh, ik denk dat als, als dit Olympisch wordt... dat er renners gaan zijn die hier uh, uh, specialistisch op gaan worden. Alhoewel, bij jou in de top 10, Jeroen, zesde, een Zwitser. Ja, en ik wou er ook nog even over doorborduren. Qua Olympische gedachten. Het is wel de cross waar de meeste nationaliteiten in de top 10 waren dit jaar. Dus dat is een goed teken voor de Olympische Spelen. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste criterium nu die nog moet worden volbracht bij het veldrijden. Oké, okay, sneeuw is nu goed. Dat hebben ze nu gezien. Dat kan binnen die sport. Het is een sport die breed gedragen is in Vlaanderen en Nederland. Met veel publiek altijd langs de kant. Dat was nu eigenlijk ook wel best zo in Val Solen. Best veel publiek. Maar het belangrijkste is ook nog altijd internationalisering, het karakter van de sport zelf. Zijn er voldoende landen die meedoen met de top? Dat is natuurlijk bij veldtijden helemaal niet zo. En daarom gaat het ook denk ik geen Olympische sport worden voorlopig, omdat er te weinig verschillende landen zijn. Ik weet niet hoeveel vrouwen er waren, hoeveel verschillende nationaliteiten in de top 10 bij de vrouwen. Weet je dat van buiten, Bobby? Ja, ik weet, nee, ik het, weet het niet hoor. Het, wa- het, ja. waren er, het waren er ook veel, omdat er weinig Nederlandse ja. rensers waren. Ja, dus dat was misschien dan nog het goede aspect. Want bij ah. de mannen waren er vier in de top tien, vier nationaliteiten. Dus dat is eigenlijk al iets beter dan wat er gewoon zijn. Maar ja, ze moeten nog, moeten nog veel meer verschillende nationaliteiten koersen kunnen winnen om het Olympisch te maken, vrees ik. Zeker als je bij de vrouw kijkt. Hoeveel, hoeveel wedstrijden hebben we niet op een jaar met acht Nederlanders in de top tien? Als de, UC, als de IOC dat ziet, dan zeggen ze van streep door Olympisch. Hoor. Dat is te veel een, een landensport. Ja, dat is echt hij, waar. Dat he, ja, nee, maar ja dat, uh, het is, dat is echt wel een probleem uh, eigenlijk wat je, wat je aangeeft. Uh, ook als we keken, want bij de vrouwen hadden we maar 30 deelnemers. Hè? 30 grensers die de start namen. En dan waren er dan uh, 12 uit uh, Italië. Italië die ook uh, met, uh, met drie vrouwen in de top 10 stond. Nederland dan met vier. Dan hadden we een Belgische, een Franse en een, uh, en een Canadese. Dus ik denk dat het ook maar nog de beste niet zo'n internationaal is. Ja. ja, nee, precies. Dat is wel. Ja, en, en waarom niet? Hè? Uh, natuurlijk de keuze van Sven Nijs om te zeggen: van we gaan in ieder geval even wat duurtrainingen doen. Ja, en die Door SNS hebben die keuze gemaakt. Nou ja, er is, maar één cross, er is maar één cross voor het klassement dat weekend. Dat is bijna het enige weekend op het seizoen waar er maar één cross is voor het klassement. Maar, ja, maar en Essen is niet voor het klassement. Ze... Nee. Dus daarom, er is maar één cross. Wereldbekercross, 16 mars op een jaar. Eentje mis is niet erg. Voor de rest mis je geen klassementen. Dat is de grote reden. Nou, maar nou, nou, het, waren, het zijn maar 15 marsjes door het wegvallen van, uh, van Antwerpen. Okay, maar dan nog. Maar dan nog, hè, weet je, uh, brand komt niet eens in de problemen. Daarom? Daarom dat er niet erg is, uh, omdat je maar nee, één klassement daar mis. Dus, uh, maar wel, kijk, weet je wel, voor de, voor de vrouwen van, uh, voor alle vrouwen die binnen het concept rijden van uh, de familie Rotoof, die waren er ook allemaal gewoon niet. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer, want een worst had misschien iets kunnen doen. Of, uh, nou ja, ik moet zeggen, Puk Pietersen was er wel, hè. Uh, maar ja, er zijn toch wel een paar vrouwen die daar toch wel wat had kunnen laten zien. En dat is ook voor hen een gemiste kans. Ja, en, als, en als je, zeker als je zegt van we willen dit met z'n allen serieus maken en dat moet Olympisch worden en dit is het uithangbord, dan moet je misschien als ploeg ook bij elkaar gaan zetten van jongens, zorg dan dat we wel dat we met z'n allen in val die zolen zijn en niet op trainingskampen. Want ik bedoel, als dit echt het uithangbord was voor het, voor het veldrijden, dan hadden ze er ook gewoon allemaal moeten zijn. En, niet goed genoeg gecommuniceerd hè, onderling dan tussen nou de ja, goed, wij lopen partijen. het ook al weken. Ah. Wij lopen ja, ook als al de vestiging nu echt heel graag hebt, of heel graag heeft dat alle toppers daar zijn, dan gaan ze toch een voor doen, denk ik. Dat, dat hoop je wel, inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Dus uh, dat hebben ze dan ja, blijkbaar uh, niet gedaan. Het is maar, ook uh, nog een uh, lange weg, hè, voordat het uh, ja. Olympisch zou kunnen worden. In ieder geval, Bobby, de vrouwen die er wel waren, die maakten er dan ook wel een spektakelstukje van. Zeg, een uh, Hitchcock-achtige <laughs> finale. Als je de Formule 1 had gezien, dit was nog spannender. Of nog gekker, misschien wel. Ja, ja die finale die was echt uh, bizar. Zeker op het moment dat... Uh, ja, dat, dat Vos terug wist te komen op Magalie Worset. En dan ook doorging naar Fem van Empel. Fem van Empel die een fantastische wedstrijd reed. Hè. Uiteindelijk, uh, wat was het? Drie meter niet aan de leiding heeft gereden bijna. Uh, dat waren die drie meter van de ene bocht waar Vos de voorbij ging. En het volgende bochtje. Uh, maar voor de rest, uh, constant op kop. 19 jaar is deze vrouw. Hè. 19 jaar. Dus dat is wel, uh, wel uniek. En, het, uh, en Vos, zij kwam een beetje eigenlijk uit, uit het niets toch naar voren. Ze, heeft ze een beetje rustig aangedaan daarvoor? Nou ja, wat je zag bij Vos was dat Vos uh, gevallen was. Dus Vos, of uh, ja, pech had. Uiteindelijk ook haar, uh, haar ketting er 
nou ja, het lang duurde voordat ze de ketting er weer tussen haar tandplatten en het frame vandaan kreeg. En het dus op haar tandjes kreeg. Uh, en toen heeft ze constant gevochten om terug te komen. Dat heeft heel lang geduurd. En het leek dat Fem van Empel op het laatste wel wat, uh, wat minder werd. Want iedereen kwam terug op Fem van Empel. Die in eerste instantie met twee ronden te gaan 27 seconden voor had. Op uh, de Rensen die in tweede positie reed. En ineens schoof alles weer terug in elkaar. Ja, en als je dat bij Vos doet. Vos is een winnares. Ja, die gaat er dan ook voor. En dat deed ze nu ook. Maar ja, het ging dan net mis. Bij de heren gaan we het zo even over de uh, winnaar hebben, Jeroen. Eerst even over Pitcock. Hij was uh, sterk. Dan komen we van ver weer helemaal naar voren. Derde plek. Goed op de weg terug. Hoe lang gaat het nog duren voordat hij uh, zijn eerste overwinning pakt? Misschien in druk vernallen. Hmm. Dat is uh, goed mogelijk. Van der Poel rijdt dan voor het eerst mee, normaal gezien. Als ze niet te veel last heeft van die knieproblemen. En daar gaat ook uh, Pitcock zijn. Van Aert niet. Hij zit nu in Spanje. Niet zo ver van... Uh, Bobby, al, al wel. Hè. Maar uh, goed, wat dat betreft gaat, gaat Piet Kokker zeker dichtbij zijn. Komend weekend, zo, zeker ook in namen, dat ligt hem nog beter. Daar ga je het straks natuurlijk over hebben, over die cross. Maar hij, uh, hij gaat sowieso volgend weekend meespelen voor de prijs. Nu was hij nog niet goed genoeg. Maar hij zag al dat hij wat beterschap heeft vertoond ten opzichte van Boom. Dat zal uh, nu nog zo zijn een week later. Het is een supertalent. Dus al is denk ik van de drie sporten die hij beoefent, veldrijden, motorbiken, het wegrennen, denk ik dat hij in het veld het minst uit de verf komt. Als ik één van die drie moet kiezen waar hij het minst goed zou zijn, dan zou ik het veld kiezen. Maar goed, ja, hij is in alle drie heel goed. Hè? Dus, uh... Maar ik, ik denk dat hij gaat meespelen voor de zegen. Als het niet een druk vindt, dan is het in namen. Van Aert die kwam terug en die uh, wint uh, drie keer op rij. Uh, hier won hij ook. Hij wist uh, heel snel uh, op te schuiven. Was het gewoon vermogen hier dat, uh, het voor hem redden in Val di Sol? Of was het, ja, uh... conditie ook. Hè? Conditie. Ik bedoel, uh, het is nu toch wel een trend geworden dat die Iserbiet telkens er een van die twee van der Poelen van Aert in het veld uh, opduiken, dat die plots minder is. Oké, okay, het zal wel toeval zijn met ook de maand december die aanbreekt, waardoor hij altijd wel wat minder is dan de eerste piek, de eerste twee maanden. Maar het is weer uh, een minder Iserbiet. Aert zit niet mee. En dan moet je het hebben van uh, een pitcock die nog niet op topniveau is. Nou weet je wel hoe laat het is. Hè? Van Toerhout, ja, dat is ook een goede render, maar om nu tegen Van Aert het op te nemen... Uh, hij is gewoon heel goed in conditie, beter dan hij had gedacht. Maar ik wil eerst afwachten. Ik vind het jammer dat hij nu niet in de rug is. Want dan konden we ook al meteen zien, is hij echt zo goed of is het gewoon de tegenstand die minder is nu? Uh, dat gaan we alleen maar zien als Van der Poel terug is. En, dat en is waren, 26, 26 december, Dendermonde. En waren die lichtgewichten ook een beetje het nadeel in de sneeuw misschien ook? Want die glibberden wel het meest, hè? Slechte start ook Goh, van Pitcock. is ook dertig geworden, maar, ja. Maar Pitcock, weet je, dat, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Eén, waar, waarom Pitcock heeft toch eigenlijk wel goed teruggekomen. Ik denk dat het ook op een parcours zoals in Val die Sol, waar je het gevaarlijk is, of gevaarlijker is, of meer glibberen en glijden is, dat als jij wat verder in de startrij staat, dat het lastiger is. Omdat je dan van verder terug moet komen en dan rijden alleen maar renners voor je, waar je dan niet langs kunt of niet de juiste lijn kunt nomen. Dus dat is punt één. Stonden allebei en... ver, hè? Van Aert stond ook ver. Die stond ook niet op de eerste rij. Dus... Nee, op de tweede. En, uh, maar Pitcock, Pitcock op derde, vier. vier. Vierde rij? Ja, de specialita- omdat hij specialist is op een andere discipline... mag hij op de vierde rij starten. Dus en dat is wel echt een degelijk verschil. Hè? We kunnen uiteindelijk... Uh, ja, uh, als er eentje als Bastaans... Uh, Vincent Bastaans stond volgens mij voor uh, Wout van Aert bij de start. En als hij één seconde aan de kant gaat, is hij er voorbij en dan hoppakee. Maar, maar een ander punt wat heel belangrijk was... en ik weet niet of het is opgevallen... Maar Wout van Aert was degene die het langste en de meeste inrijdtijd heeft genomen. Die heeft echt zo lang staan inrijden. Dat was echt de laatste man die van het veld afging voordat de vrouwen van start gingen. En echt tot vijf rondes. Ja, maar ook echt gewoon op elk moment een keer stoppen, een keer terugrijden en nog een keer kijken. Uh, een keer een ander bochtje of een andere manier aansnijden. Dus ook echt specialistisch bezig met hetgeen waar hij mee bezig is. Aan de andere kant had Fout van Aert dan ook weer een nadeel. En dat was dat hij Esser reed een dag dan tevoren. Ze, ze moest wel verkennen ook, toch? Dan. Ja, hij moest het waarschijnlijk uh, zijn benen een beetje losrijden tijdens die... Uh, maar tijdens de verkenning ging hij ook een paar keer echt hard eronderuit. Hoor, dat ik dacht van, oeh, dit is oppassen. En eigenlijk ging dat op één flinke valpartij na redelijk goed in de, weg, in de wedstrijd zelf. NS was ook geen probleem voor Wout van Aert. Daar won hij ook bij de vrouwen. Won is een keer niet een Nederlandse Bobby. De piepjongen Zoe Bakstedt. 
dat er geen Nederlandse won. Dat was misschien wel een keertje te verwachten in de Essen. Maar dat zij won, was dat ook uh, te voorspellen? Um, nou ja, om te, om te beginnen, Essen. Um, wat ik zei over Valdisol, ik dacht dat we naar uh, wintersport gingen kijken. Is cross dan ook wel een klein beetje, maar ik bedoel het dan in het manier van uh, langlopen. Uh, Essen dacht ik dat ik een veldloop keek, voor de vrouwen in ieder geval. Een halve ronde werd op zijn minst gelopen door de vrouwen. Dat er geen vrou- een Nederlandse vrouw ging winnen, dat was wel te verwachten. Want er waren bijna geen vrouwen. Nederlandse vrou- het waren wel een hoop Nederlandse vrouwen, maar dat waren niet van het niveau die daar de wedstrijd zouden kunnen winnen. En dat Bakstedt daar wint, ja, het was een... Uh, het was zeker een, een optie. We hadden dat al gezien. Ze rijdt al heel erg goed. 17 jaar. Dacht daarna wint Fem van Empel 19 jaar. Maar deze Bakstedt is 17 jaar. Super jong. Uh, junioren wereldkampioen op de wegrit in, uh, in, in Leuven. Tweede op de tijdrit. Vorig jaar al Europees kampioen geworden in, uh, in Tabor. Uh, dus ja, dat is, het is echt een topper die eraan komt. En dit is, was ook wel een parcours voor haar, ze liet ook zien in dit soort wedstrijden waar de toppers er niet zijn, kan zij meedoen voor, uh, voor de prijzen. En een prachtige overwinning van de Zoe Bakstedt. Heel knap. Twee jonge dames dus, die wonnen dit weekend en twee keer... En het bijzondere, sorry dat ik je onderbreek, nou, je... Sander, het bijzondere, beide keren zijn deze vrouwen over de 51 minuten koers gegaan. En dan zeg je van, nou Bobby, dat klinkt alsof het speciaal is. En dat is het zo. Het moet eigenlijk, de wedstrijden moeten eigenlijk zo dicht mogelijk bij de 45 minuten zijn bij de vrouwen. Bij de mannen is dat een uur. Ja, en over de 51 minuten is zeker niet dicht, zo dichtbij mogelijk als uh, van de 45. Dus zeker ook dat het een langere wedstrijd is geweest. Maakt het nog iets specialer dat deze jonge vrouwen weten te winnen. Al een paar keer gezegd nu, dit weekend is het eindelijk zover. Rukven staat op de agenda op zaterdag. Om half twee zijn de vrouwen en om drie uur de mannen. Bobby, dit is helemaal jouw ding. Aan jou de eer. Neem ons mee. Enthousiasmeer ons nog meer dan dat we al zijn. Waarom wordt dit de, de leukste cross van het jaar? Nou ja, weet je, ga ik het gelijk weer een beetje klein maken. Maar de leukste cross van het jaar. Uiteindelijk heb je daar drie ingrediënten voor nodig. De weersomstandigheden. Je hebt het parcours nodig en je hebt de renners of rensters nodig die het uh, mooi maken. Um, de Mag renners... het kritisch zijn en dat het twee op drie gaat zijn? Twee op drie? Ja, het weer gaat fantastisch zijn. Dat is echt, uh, heb je gelijk in. Nee, ik bedoel, het weer is fantastisch. En de, de, nee. de, oh, de, nee. de renners en de rensters die nee. zullen er ook heel, heel goed zijn. Maar ik, ik heb het over het parcours. Is dat niet uh, Ik las toch dat het een beetje soms te saai is? Of, of deel ik die mening helemaal niet? Nou, nou, saai. Kijk, uiteindelijk uh, wilde ik zeggen dat als het weer te goed is, dan is dat dus ja, een van okay. niet van de medestanders. Dus daardoor dacht ik van dat is het niet. Want uh, als het deze week staat te regenen, dan krijg je daar een modderpoel. En dan krijg je de omstandigheden zoals we misschien uh, in Essen zagen dat je al veel moet gaan, uh, gaan lopen. Uh, ik moet zeggen dat er een aantal hele mooie technische gedeeltes bij zitten. Er zitten twee mooie trappen bij waar we op moeten. Het is misschien een carousel. De carousel is er. Het is eigenlijk een, uh, een, een verzinsel van Camille van den Berg. Camille van den Berg, de coach van de vrouwen van 777. En uh, dus ook echt de parcoursbouwer. En zelf komt hij ook uit de rukven. Um, hij heeft echt van de mogelijkheden het beste parcours gemaakt dat er uh, is te maken. Met een mooi gedeelte, met een schuine kant. Waar het echt super lastig kan zijn. Ik denk dat er een, een, een heel mooi parcours ligt. Dat het een heel snel parcours is op het moment dat het niet genoeg gaat regenen. Op het moment dat het een heel lastig of een lastiger parcours kan worden. Op het moment dat de komende dagen geregend worden. Ik moet ook stellen dat ook de nieuwelingen en de junioren. Zowel mannen als vrouwen gaan koersen in, in Rukven. Dat zie je ook niet overal. En dat kan alleen maar voordeel hebben dat het parcours nog verder kapot gereden wordt. Dus in dat opzicht uh, is het een, uh, een heel leuk parcours. Absoluut. En uh, waar wordt het verschil, denk je, gemaakt? Is dat die schuine kant, is dat in de carousel op de trappen? Uh, nou, er ligt ook nog een soort van wasbord. Uh, alleen wel een wat, wat breder uitgetrokken wasbord. Nou, mocht Van de Poel dat nou naast zijn zin hebben... is dat een perfect moment om te gaan jumpen. Dus dat, kan, dat vind ik altijd wel, ook wel mooi om te zien. Ik heb de verkenning gedaan uh, met uh, uh, Twan van Gent... voormalige BMX wereldkampioen, die daar zijn lol op kon. Uh, dus die heeft er echt wel een mooie feestje van gemaakt op, dat, uh, op die plekken. Dus ik hoop eigenlijk dat we dat ook gaan zien. Want dat is voor het spektakel gewoon mooi om te zien. Het verschil, 
ik denk dat het uh, zo snel op parcours is. Dat uh, eigenlijk één foutje is en je kunt weer, uh, weer terug zijn. Dat het daar echt wel weer op, uh, ja, op te doen is. Dat je gewoon technisch nergens een fout mag zijn. Constant 100% geconcentreerd moet zijn. Om, uh, om foutloos rond te rijden. Want de foutje kan je ook een hoop plekken kosten. En zeker in de eerste ronde. Ik vind het wel goed dat ze het gecombineerd hebben met uh, namen. Omdat namen uh, parcours is met hoogtemeters. Een van de zwaarste rondes van, uh, van het hele jaar. Hè, op de Citadel. Met veel hoogtemeters altijd. Modder of toch heel vaak. Kasseitjes. En dan heb je een snelle technische cross daarnaast. Als het... Uh, Mooi weer is. Hè? Dus ik vind het wel goed dat er op die manier twee verschillende soorten crossen gecombineerd worden. Dat je niet ja, zo, en namen en gegaven hetzelfde weekend hebt. Maar zo gaat het helemaal niet, joh. Zo werkt het helemaal niet, Jeroen. Nee, Kijk, maar het is normaal toevallig dat het zo is. Dat Precies, het, het is, ja, het is, het is gewoon puur toeval. Het is ja. zo dat Rukven had normaal gesproken op 5 december de cross gehad. En de cross van Antwerpen zou plaats hebben gevonden op aanstaande, aanstaande zaterdag. Alleen in Rukven hadden ze gezegd: van ja, weet je. Bij ons komt een nulman publiek als het op 5 december is. Want dan is Sinterklaas hier in Nederland. En daardoor heeft Rukven gezegd... ja, 5 december organiseren heeft geen enkele kans. En toen is er een akkoord gesloten met Antwerpen. Van hé, hey, weet je, dan ruilen we. Antwerpen zag een veel meer positiviteit in een zondagcross... ten opzichte van een zaterdagcross. En daardoor is er geruild op de kalender. En staat Rukven nu op een zaterdag. En, uh, nee, maar het komt wel goed uit, dat bedoel ik. Het he? komt zeker... Het soorten cross. Het is niet een ja, bedoel, maar... Ja. En ook, uh, ook goed, want uiteindelijk uh, is het makkelijker te combineren voor een hoop renners. Hè? Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom Pitcock nu wel doorgaat. En ik had misschien ook nog wel gehoopt dat Wout van Aert had gezegd... Van, van, nou, we gaan nog een weekje door om nog twee wereldbekers te kunnen rijden. Veel punten kunnen pakken. Misschien nog een plekje kunnen opschuiven in, uh, in, de, in de ranking voor uh, de startplaats... met uh, een mogelijk wereldkampioenschap. Daar denkt hij misschien helemaal niet aan, maar oké. Okay. Uh, daar, daar hoop je dan ook een klein beetje op als, uh, als organisator. Het is nu al een paar keer gevallen, Jeroen. Uh, Mathieu van der Poel komt terug in dit veld. Ik kan je weer allerlei woorden in de mond leggen. Maar uh, wat denk je dat we gaan zien van hem? Daar. Oh, hij gaat, uh, volgens mij gaat hij Rukven meteen winnen uh, op dat parcours. Als het, het is natuurlijk, ik weet niet hoe het parcours erbij ligt nu. Is het heel drastig of valt het mee? Gaat het deze week mooi weer zijn in Nederland? Gaat het uh, snel en technisch zijn of gaat het echt uh, bagger zijn? Daar heb ik geen idee over. Maar als het snel technisch is, dan is het Van der Poel all the way. En als het wat meer bagger is, gaat het toch afwachten zijn hoe zijn conditie is. En zondag in namen gaat hij wel serieus wat tegenstand hebben van een toonaarts en van Pitcock. Dat denk ik wel. Zondag gaat hij het moeilijker krijgen dan zaterdag. Als zaterdag een snelle technische cross wordt. En bij de dames probeer je ook daar een sterk veld met de grote namen? Ja, ja. aankomende weekend zijn gewoon alle toppers weer terug in het veld. En dat is, uh, dat is heel interessant. Hè? Vooral ook uh, Vos. Ik vind toch dat ze een flinke val maakte hoor. Met die, uh, dat laatste, het ene laatste bochtje eigenlijk. Maar de laatste die er dan om ging. Um, ik hoop dat ze daar goed is hersteld. En dan is het inderdaad kijken wat zij weer terug kan doen. Tegen bijvoorbeeld een uh, Lucinda Brand en de jongsters. Dus het, het volledige uh, kwalitatief sterke startveld is aanwezig in, uh, in zowel Rukven als Namen. Hm. Laat ze vragen over Rukven. Krijgen uh, de winnaars een... Uh... Sleutel van de Stadsmuur van Rukven. Voor je oh, dat van mijn huis. Nee, <laughs> <laughs> uh, nou, nou ja, weet je, kijk, er wordt al zo vaak een cross. Maar dat, ik wil dat nog wel eventjes uh, nog een puntje opzetten. Um, het, het, is wel, het, het is echt heel speciaal gegaan hoe deze wereldbeker naar Rukven is gekomen. Volgens mij hebben we dat nooit besproken tijdens, de, tijdens, de, tijdens deze podcast. Maar het was zo dat Rukven die had een, uh, een, een plek op de kalender. En uiteindelijk bleek die plek helemaal niet te kunnen. Omdat dat veel te concurrerend was. Met, uh, met een heel weekend vol met uh, klassementscrossen. Nou, daarin heeft Rukven eigenlijk een punt gemaakt. van We schrijven een open brief. Naar, uh, naar iedereen natuurlijk. Dat is een open brief. Zo werkt dat nou eenmaal. En daarin zeggen ze van jongens. We moeten wel gaan oppassen. Willen we gaan crossen in België? Of willen we ook af en toe dat er eens een keer in het buitenland, buiten de wereldbekers. Want Rukven had nooit verwacht dat een wereldbeker zou kunnen, de mogelijkheid zou hebben om een wereldbeker te kunnen organiseren. Um, nou, daar is best wel veel uh, om te doen geweest. En we moeten ook weten, bijvoorbeeld een cross als de grote prijs van Brabant, waar vorig jaar nog het EK plaatsvindt. Dat gaat ook niet door, omdat die geen plek op de kalender hebben. En juist door die brandbrief werd dus de organisatie van Rukven benaderd door de, door de wereldbeker... de organisatie van de wereldbeker, Flanders Classics... van ja, hey, um, 
interessant wat jullie opzeggen. Uh, ja, we kunnen er niks aan doen. Wij hebben nou eenmaal de zondagen. We hebben ook de superprestige. Maar door de COVID zijn er een aantal organisatoren die het niet rondkrijgen. En toen heeft dat bestuur van de Cross gezegd van ja, maar wij kunnen dat wel. Direct gezegd, gelijk gezegd van hé, hey, dat gaan we doen. Maar je moet weten, Rukven, ik geloof dat we 35.000 inwoners hebben in de hele gemeente. Verdeeld over zes kerkdorpen. Waar het grootste kerkdorp geloof ik 6.500 inwoners heeft. Ja jongens, dat is echt een, een, een mini, mini gemeente. Um, nou, dan weet je ook al dat de hele gemeente niet al te veel geld beschikbaar heeft gesteld. Ze hebben we echt wel serieus uh, uh, geld uit hun zakken gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan wordt het toch wel een serieuze onderneming van zo'n vrijwilligersorganisaties... waar je Colasso aan de ene kant of een Vlanders Classics hebt staan. Dus in dat opzicht hebben ze het echt wel knap gedaan... om überhaupt een wereldkampioen te kunnen organiseren in uh, Rukven. En laten we hopen dat ze een herkansing krijgen met het publiek. Een uh, prachtige wereldbeker en een dikke pluim voor de mensen die het mogelijk hebben gemaakt. We gaan nog even door met uh, tot slot op zondag 19 december is dat de wereldbeker in Namen. Ook om half twee de vrouwen te zien en om drie uur de mannen op Eurosport en Discovery+. Plus. Uh, Jan Hermsen, is dit uh, jouw favoriete cross van het jaar? Voor mij namelijk wel. Ja, mooi, toch? Ja, uh, die van Valdi Zolo vond ik ook heel mooi. En uh, Rukvoort <laughs> natuurlijk ook een... Uh, Goh, ja, dat, dat vind ik wel altijd een unieke cross inderdaad. Absoluut. En uh, Jeroen, je zei het al, veel hoogtemeters, vaak modder. Is dat uh, wat deze, dit parcours karakteriseert? Zeg je dat zo? Ja, rond de Citadel. Het parcours is bekend. Er zijn altijd daar mooie wedstrijden. Vorig jaar ook de driestrijd tussen uh, Pitcock en uh, Van Aert en Van der Poel. was legendarisch met Van der Poel die in de laatste rondes nog net uh, Van Aert kon uh, afhouden. Dus ik zeg nog eens, jammer dat Van Aert er niet bij is. Anders had hij weer die driestrijd. Maar het is een prachtig parcours. Met, uh, voor ieder wat wils. Maar dus vooral die hoogtemeters die het uh, zeer zwaar maken. Ja. Weet je wel wat weer daar is in Namen dit weekend? Of het, uh, uh, wel, is? het zou normaal gezien net niet vriezen. Net boven dus de vriestemperaturen. En het zou best meevallen. Dus uh, vrij zonnig. Uh. Op dit moment, hè, we zijn maandag. Het is over... Zondag dat je het hebt, dus ik kan nog van alles veranderen. Ik kan nog van alles veranderen. Eén ding is zeker, daar uh, doen Van der Poel en Pitcock ook mee. En we krijgen daar een uh, mooie cross dit weekend te zien op Eurosport. We gaan door, jongens. Ons uh, item. Ik heb hem al een paar weken beloofd en nu gaan we het echt een keertje doen. Ranking the stars. Ik heb een uh, lijstje met namen, een paar uh, namen van uh, renners van het afgelopen jaar... Jullie gaan ze sterren geven. 0 tot 5 sterren. Je mag een uh, renner... Oh, 0 mocht ook. 0 zou mogen. 0 oh, okay. ja, okay. tot 5. Je mag halve sterren geven. Niet meer. Um, ik wil ook graag even weten waarom je dan dat aantal sterren geeft aan de betreffende naam. Als het me te lang duurt, dan heb ik zoals altijd mijn favoriete... Hoor die bussertje er tussendoor, zodat we uh, snel door kunnen. We kunnen niet te, te lang bij iedereen stilstaan. Maar laten we maar gewoon eens beginnen bij... Uh, het begin, Jan Hermsen, Primoz Roglic. Hoeveel sterren krijgt hij van jou? Vijf sterren. Oh. Ja. Um, dat, dat, dat vind is ik interessant, ik, uh, Jan. Dat mag je uitleggen. Ik wil ook eens luisteren. Dat kan niet beter. Hij, uh, nee, dat kan niet beter. Ik bedoel, hij had natuurlijk, als hij de Tour had gewonnen... dan had hij ook die vijf sterren gekonden. Maar als je in dit jaar de tijdrit en de tijd van de Olympische Spelen... Vuelta wint en na die val bij de Tour. Uh, Baskeland... In de klassiekers waarin hij goed rijdt, twee Italiaanse klassiekers, uh, semi-klassiekers nog gewonnen. Dan heb je gewoon een topjaar. Uh, dan uh, ja, dat getuig je van, uh, van supergoed. Ja, ik bedoel, hoe moet je anders aan vijf sterren komen? Zou je bijna zeggen. Alleen Pogacar, maar die stond helaas niet in het lijstje. Of uh, <laughs> verklap ik nu iets heel goed? Nee, dat is maar, helemaal goed. Helemaal nee. goed. En Ala Verliep misschien. Maar uh, ja, dat zijn de mannen die wat mij betreft de vijf sterren krijgen. Ik vind ook, die vind ik uitermate knap. Ik bedoel, uh, dat de Vuelta winnen is niet zo, misschien niet zo knap. Maar die tijdrit op de Olympische Spelen na, na de Tour vind ik uh, uitzonderlijk. Kunnen jullie leven met deze uitleg? Ik kan er mee leven, nee. dat wel. Ja, ik ga er niet van ja. sterven. Maar uh, <laughs> vijf of vijf, nee. Nee, nee, nee. nee. Als je in de Enaxlastiekers, Lombardije, WK, Luik, tekort komt. Als je in de grootste doelstelling van het jaar de Tour... Ja, oké, okay, door een val, maar ja, dat gebeurt niet eenmaal in de koers. Als je dan de Tour niet kan winnen, dan kun je toch geen 5 op 5 halen. Maar ze terugkomst, terugkomst was wel... Ik heb hem een 4 gegeven. Ik een ook. Vier. En dat vind ik al, dat vind ik al hoog. Hè. Het is inderdaad, als hij de 
de Tour had gewonnen, had hij gewoon een vijf gekregen. Al had hij de rest helemaal niks gepresteerd, had hij gewoon een vijf gekregen. Want dat is dan het hoofddoel. Uh, maar uh, ik, ik ben het volledig met Jan, Zeen, Jan eens. Hè. Hij uh, heeft een fantastisch seizoen gereden. Weer komt op een bepaalde momenten komt hij dan misschien een beetje tekort. Maar vijf op vijf, ja, dat is dat als het uitmunt. Dat is dat die, tien krijg je bij mij ook niet zo heel snel. Wat krijgt Alejandro van Verde van jou, Bobby Traxel? Uh, nou ja, dat, vind ik, dat vond ik misschien wel de allermoeilijkste van jouw lijstje dat je gemaakt hebt. En als je me naartoe laat om het uit te leggen, dan, zal ik het, uh, dan, dan, dan pak ik die tijd gewoon eventjes. Die bussen komt toch pas aan het einde en dan heb ik misschien nog geen eens een ster gegeven. Tot morgen, nee, jongens. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, maar Valverde, waar ga je Valverde op... Uh, uh, een cijfer opgeven op basis van wat hij gepresteerd heeft of het verleden of op wat hij doet op zijn leeftijd. Want ja, ik heb dezelfde leeftijd als Valverde, maar ik zou echt absoluut dit niet kunnen. Dan zou hij dus wel vijf op vijf krijgen, zeg maar. Maar uh, ja, Valverde heeft gewoon leuk gereden, is weer interessant geweest voor het, uh, voor het wielrennen. Um, is absoluut niet te Valverde meer van voor de coronaperiode. Dat moeten we misschien niet bij zeggen. Maar is wel altijd nog steeds interessant om te zien. En daarom heb ik het eigenlijk in het midden gelaten. En heb ik hem een drie gegeven. Drie sterren van de vijf. Drie uit vijf. Nou had ik wel gerekend dat 1, 2, 3, 4, 5 was. Dus misschien moet ik 2,5 geven op basis dat de nul ook nog wel meer wordt geteld. Dus dan zal het 2,5 zijn. Ja. Fronsje wenkbrauw weer, Roem van Bellen. Ik heb een vier gegeven. Zo, waarom zoveel? Ja, maar... Even op de hè? Ja, maar je moet het niet zo vergelijken. Hè? Als, anders kun je ook, moet je Tim de Klerk nul geven, bij wijze van spreken. Je moet het volgens zijn eigen capaciteiten bekijken. Hij is, zoals Bobby zegt, voorbij de veertig. Hij heeft een dramatisch jaar gehad, 2020. Was dramatisch voor Alejandro van Verde. En wat heeft hij dit jaar gepresteerd? Top vijf in alle Ardenklassiekers, hè? Doe dat maar eens, hè? Ritsegen Dauphiné, opgave voor Elta. Hij was heel goed toen, maar oké, okay, gevallen. En dan vijf nog eens Lombardij. Ja, voor mij is dat een vier op vijf. Als je dat kan op die leeftijd, terug naar het hoogste niveau. Uh, ja, ik ben heel positief. Maar we hebben, gezien, we hebben gezien, Jeroen, dat leeftijd niet alles is, hè? Nee, Gerberlin gaat ook nog door. Hè? <laughs> dit, is, dit is een kleine sneer naar de marathontijd, heb ik zelf gevoeld. Kan wel eens gebeuren. Uh, leeftijd is niet altijd alles. Dit moet er makkelijker zijn geweest voor uh, jou dan in ieder geval, Jeroen van Belgen. Maar Tjeu van der Poel, een echte Belg. Mm, daar heb ik getwijfeld. Mm. 3,5 of, of 4. Oh, dat Toen zijn grootste doelstellingen waren um, de klassiekers. Geen monument gewonnen. Um, 2K, niet gewonnen, geen medailles op 2K. Olympische Spelen, gevallen door zijn eigen fout. Dat kun je toch wel stellen nu. Hè? Um, moet je dan veel punten geven? Hij heeft een fantastische tourweek gehad. Mag zeker gezegd worden. Een van de mooiste etappes van het seizoen misschien wel, die tweede. Um, hij heeft Straat Bianchi gewonnen. Maar is dat voldoende voor, voor een wereldtopper als Van der Poel? Daarom heb ik 3,5 gegeven. Het is misschien best streng, maar ik vind... ja. Als je zo, zo'n talent bent, moet je meer halen dan dit seizoen. Ik ben benieuwd wat de anderen zeggen. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ik durf, er zelf, ik durf er misschien zelfs nog wel een beetje onder te gaan zitten. Want als je zegt, hij moet elk jaar een monument winnen. Hij wil de Olympisch kampioen worden. Hij heeft in Tireno heeft hij een fantastische rit gereden... waarin hij vervolgens de kans op Milaan Sarremo om zeep helpt... Um, ja, dat, 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 hij moet, dat, dat was een heel hard jaar voor hem, denk ik ook. Ik bedoel, het is echt... Uh, ja, de, de, de Olympische Spelen waren alles. En dat werd natuurlijk één grote software dat. En uh, ja, wat ik nu ook een paar keer al lees... in commentaren van andere renners... die kijken toch een beetje met gemengde gevoelens naar de... Ik heb ook de biografie van Alaphilippe gelezen. Die had het over de gele week van Van, um, van de Poel. Daar wordt door in het peloton toch ook wel een beetje naar gekeken van... jongens, als je de Tour rijdt, dan is het eigenlijk niet nat dan. Dat werd in het begin ook een beetje door Merckx. Dat volgens mij ook van de Tour rijden in zijn geheel. En daar wordt toch een beetje naar gekeken. Zo van, ja, maar hij kan in zeven dagen, mocht hij alles doen... kon hij alles eruit gooien en daarna was het op. En een grote ronde is drie, re- drie, drie weken rijden. Oké, okay, het verleden zijn natuurlijk voorbeelden geweest die dat ook anders deden. Maar, um, dus daar, daar, daar zit in het peloton zitten ook nog wel wat, 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 wat haken en ogen aan. Het is natuurlijk niet dat hij daar een, een waardeloze prestatie heeft geleverd. Hè? Dat ook niet. Maar hij kon het wel doen omdat hij wist dat hij na een paar dagen ook uit zou stappen. Uh, dus 
zet ik dat geel toch ook in een... Ja, het, God, is wel, het is wel lastig om te zeggen. Hoeveel, hoeveel punten? Ik zou nog... Ik, ja, ik, ik zet, drieënhalf sluit ik me wel bij aan, inderdaad. Het, is, het viel gewoon niet goed voor hem. Ik bedoel, had dat ook een waanzinnig seizoen. Hij had ook Roeberg kunnen winnen. Als hij, die, als hij Olympisch kampioen was geworden, was hij niet op zijn rug gevallen. Dan had hij het najaar iedereen een stukje gereden. Dan had hij een goede voorbereiding gedaan. Maar het ging gewoon niet goed. Ik bedoel, er nee. gingen gewoon een aantal dingen gewoon niet goed. Waar uh, ook een paar dingen niet goed gingen, was bij het uh, tandem uh, van Avermaat en Naas. Ik ben heel benieuwd hoeveel uh, sterren jullie uh, daaraan gegeven hebben. Zullen we gewoon even een rondje doen? Dat is goed. Maar gewoon alleen sterren. Het tandem, hè? Het tandem. Het tandem. Zijn we niet afzonderlijk, hè? Niet afzonderlijk, samen. We hebben het, 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 het over tandem. Gewoon zijn we met Hebben we als tandem een wedstrijd gereden? Ja, nul mag je niet geven, maar het heeft gewoon absoluut niet gewerkt. Uh, laat het één ster zijn. Omdat, het, omdat ik er elke keer naar uitkeek dat het, of het wel een tandem werd. <laughs> Eén ster. Jan? Ja, één ster, ja. 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 Jeroen? Wat moet je het niet over zeggen? Ik heb er helemaal niks bij geschreven zelfs. Het is toch geen tandem geweest? 1,5 omdat vanavond maar derde werd in Ronde van Vlaanderen. Nee, maar dan, het is geen tandem geweest. Dat is toch hetgeen ja, maar wat okay, het maar sterker? Goed. Het ja. werkte... Vorige meter dit seizoen. Laten we hopen dat het volgend seizoen beter wordt. Uh, Bobby Traxel, ik heb er weer eentje voor jou. Annemiek van Vleuten. Ja, van Vleuten. Uh, ook daar geen vijf. Want dan had ze ook nog Olympisch kampioen moeten worden op de wegrit. Daar heeft ze wel geen naar gejuicht, maar dat was ze niet. Uh, en daardoor zeg ik 4,5. Ga je nu mee, jongens? Of... Ja, top. Super, ja, next. Uh, Jeroen van Bellegem was zo... Ah oh nee, deze slaan we even... Jij mag de volgende. Vlaashof, beginnen we bij Jan Hermsen. Uh, pff, nou ja, ik moest echt, echt heel diep graven. Uh, maar die jongen wordt vierde in de Giro. Hij wordt tweede in Parijs-Nice. Hij was onzichtbaar in de Vuelta. Hij heeft een paar leuke ereplaatsen bij elkaar gereden. En voor, voor, voor een renner van zijn doen, ja, laten we hem dan gewoon maar een 3,5 geven. Uh, of een 3. Ik bedoel, uh, ja, hij heeft het uitstekend gedaan zonder, uh, uh, zonder echt op te vallen. Zie je, dit, dit is waarom dit zo'n leuke oefening is. Ik was dat zelf ook al bijna vergeten. Want ik dacht, nou, Vlaashof heeft helemaal niks gepresteerd dit jaar. Dus helemaal, uh, maar als je het zo Door zegt. Door zijn slecht najaar denk je dat inderdaad. Ja, precies. Ja, dat geheugen, dat zeg jij altijd. Hè? We vergeten snel. Ja. Sinds ja. Lyon er is, heeft hij geen enkele platte prijs meer gereden. Ik denk een Nou, iemand die we nooit vergeten is Remco Evenepoel. Hoeveel sterren zou jij hem geven, Jeroen van Belgen? Daarom dus mocht ik niet openen met Vlaasov. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, ik heb hem vier of vijf gegeven. Uh, waarom? Wel, hij heeft een doodsmak ge- gedaan uh, eind oktober, of uh, eind oktober, augustus 2020. Uh, teruggekeerd 2021 met zijn eerste koers de Giro. Een geweldige eerste week gereden, nadien weggevallen, omdat hij nog niet klaar was voor een grote ronde. Het was te snel na die uh, val. En uiteindelijk toch acht koersen, gewoon op het einde van het jaar. Acht koersen. Eén dagswedstrijd in België, toch op een sublieme manier in Italië, Coppa Bernocchi. En vijf medailles in de zes kampioenschappen. Doe dat ook maar eens. Hè. In uh, alle kampioenschappen heeft hij medailles gehad. Op het WK, op het EK, tweede en derde. Op het WK, derde op de weg goed gewerkt. Dus hij heeft geen grote vis. Vandaar geen 4,5. Maar voor zijn seizoen verdient voor mij een 4. Bobby, ben jij het hier mee eens? Uh, jij zei 4 op 5, hè? Ja, op ik, vijf. Ik, ik hou het net boven de midden. Ik zou 3 uh, zeggen. Uh, Olympische Spelen zijn dat kampioenschappen, Jeroen? <coughs> ja, dat is, het, is, het is geen wereldkampioenschap, Belgisch kampioenschap, Europees kampioenschap. Nee, want dan wordt het gemiddelde ietsje minder. Hè? Want uh, uiteindelijk een negende plek op, uh, en, een negen, en een 49ste plek op te spelen. En uh, uh, ik, dat ik waren denk, teleurstellingen, klopt. Dat, dat waren serieus teleurstellingen. En achteraf op het WK heeft hij zichzelf ook nog niet echt gepositioneerd als een uh, man die zichzelf nog door zou zetten. Um, dus ik hou, het, ik hou het op de, ja, wat zeg ik, 3,5, 3 op 5 uh, uh, voor, voor Remco. Hij heeft gewoon, ik, ik denk, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste voor, voor Remco zelf, dat hij dit jaar heel veel geleerd zou kunnen hebben. Hm. En dat kan wel een hele belangrijke zijn in zijn carrière. Dat is een hele mooie om uh, mee af te sluiten. Uh, wat Remco even in de pool dan. Ik, uh, Bobby, ik blijf even bij jou, want de volgende is een. Uh... Lievelingetje van Jan, dus daarom doen we deze even voor jou. Ja, ook van Bobby hoor. Ja. Wie is het dan? Wij, dat horen we zo. We gaan eerst even of nog een, een groepje. De Ineos Grenadiers. 
Oh, die is voor mij? Ja, nou, om mee te beginnen. Dat lijkt me ook een lastige. Ja, ik wilde er ook een paar lastige tussen, jongens. Ja, godverdikkie. Um, ik geef ze 3,5 op 5. En ik denk dat ik dat moet uitleggen. Want ik denk dat dat natuurlijk niet echt... Uh, ik, nou ja, ik vind, ik vind dat goed. En dus boven gemiddeld. Want 2,5 is de helft. Uh, was natuurlijk mooi dat Carapas Olympisch kampioen wordt. Is natuurlijk wel geweldig. Ik weet niet of je dat onder het lijntje van, uh, van zijn land moet zetten of van Ineos Grenadiers. Maar ik doe dat toch voor Ineos Grenadiers. Pitcock wordt Olympisch kampioen. Um, maar waarom ik ze net iets meer geef dan ik misschien zou willen doen. Met gezien de prestaties. Is dat ik de verjonging die er gebeurt. Hè, met een hater die een mooi seizoen heeft gereden. Een pitcock die leuke dingen heeft gedaan. En daardoor... Uh, nou, ja, is, is, is het vlammetje wat groter dan ik uh, normaal zou zeggen. Als ik echt, echt op de prestaties zelf zou zetten... en ik zou de twee Olympische, of die, de Olympische Spelen even aan de kant zetten... dan zou ik zeker een punt of een ster minder geven. Ze winnen, ze winnen wel de Giro natuurlijk. Maar ik dacht, had je wat uh, kritischer verwacht... omdat je vorig jaar had het er vaak over dat ze hè, opnieuw zouden gaan koersen. Ze zouden anders gaan ja. koersen, onbevangen. En dat heb ik toch wel een beetje gemist. Jeroen van Belgen, jij ook... Ik moet zeggen, ik sluit me volledig aan bij Bobby. Ik had die uh, Olympische Spelen niet meegeteld, omdat ik vind, daar hebben ze eigenlijk geen, geen uh, waarde in. Hè? Ik bedoel, Pitcock is vooral zichzelf... Is, of ja, ze hebben daar eigenlijk ook wel hem vrijgeleide gegeven om hem dat te schenken. Dus daar misschien wel een deeltje. Maar bij Carapaz, ja, of Ineos daar nu mee heeft aangeholpen, dat denk ik eigenlijk niet. Maar het zijn wel titels die ze uiteindelijk hebben. Ik bedoel, Lefebvre die claimt ook die titels van Alaphilippe en dergelijke. Dus je kunt er inderdaad... Ik, zou er ook, ik, ik had er drie van gemaakt... Uh, maar als je die spelen meetelt, uh, twee Olympische titels, dan kun je drie half zeggen. Maar ja, ze hebben eigenlijk sinds juni bijna geen belangrijke koers meer gewonnen. Voor zo'n grote ploeg met zoveel budget is dat veel te weinig. Dus vandaar, ja, ik ga het bij drie houden. Hm. Ja. Jan Hermsen, daar is hij een van jouw lievelingetjes. Mark Heersje. <laughs> Hoeveel sterren voor dit seizoen? Die heeft een behoorlijk kleurloos seizoen ge- gehad natuurlijk ook. Hij heeft er een hele goede ronde van Luxemburg gereden. <lacht> <lacht> een goed Europees kampioenschap. Maar ja, wat, wat natuurlijk belangrijk is. Hij, en dat, dat is hopelijk niet dat de rollen die hij de komende jaren gaat krijgen. Maar hij heeft natuurlijk wel gewoon de Tour gewonnen hè, met zijn ploeg. Um, daar, als hij dat niet had gedaan, had hij denk ik twee sterren gekregen. Maar omdat hij toch een belangrijk deel heeft bijgedragen aan die Tour-overwinning... krijgt hij er toch drie. Zo. Dat vind ik heel wat. Ik denk niet dat de andere mannen... Dat is mannen... wel veel, ja. Jij geeft Voor mij de... krijgt hij hier eentje om middel van de toerzegen. Oh. Mm, nou ja. Anders gaf ik hem een half misschien. Heb je... hij kom... En hij komt van ver. Heb je Jeroen wel... Uh... Hoezo van ver? Oh. Oh. Ja, die snap ik ook niet, Jan. Nou, hij is lang... Hij is natuurlijk lang... Die overgang heeft natuurlijk lang geduurd, hè. En hij is la... laat... Ja, maar goed, ja. dat is toch... Of je, als ik de overgang heb. Ik heb mijn werk toch ook gedaan? <lacht> nee, maar je gaat, toch, je gaat toch over en je gaat toch gewoon doortrainen? Dat, laat je toch, dat, dat moet je toch niet juist toch helemaal niet tot je laten komen? Nee. Dat is net een deel van die vijf punten eigenlijk. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Voor mij dan. Ja, maar, het is een jong gast, hè? Ik bedoel, er een hoop shit over mij gekomen ook. Het zal zeker niet mee hebben geholpen. Dat is, nee, uh, absoluut. Nee, is iemand, ah, ja. die, iemand uh, voor uh, comeback van het jaar voor 2022? Dat, uh... Heersje. Dat denk ik. We gaan het zien. Ik heb nog één naam die we wat uitgebreider bespreken. Daarna doen we er een paar. Even snel. Marianne Vos. Ja, wil jij er iets over zeggen? Even een fantastisch seizoen gereden. Um, misschien zit er geen absoluut hoogtepunt in voor haar. Buiten dat, uh, dat ze de Amsterdam Colt Race wint. Uh, Gent-Wevigem wint. Niet een Olympische Spelen of allemaal dat soort zaken. Maar misschien is het daar ook vijfde op de Spelen. Tweede op het WK. Uh, tweede in Parijsgroep B. Dus het, het, misschien allemaal net niet het puntje om dat uh, te pakken. Maar uh, vier op vijf zeker. Tot slot, goed. tot slot jongens, een speedrondje. Hierbij mag je even heel snel je wil van één iemand een aantal sterren horen. En uh, waarom? Uh, Jeroen, begin even bij jou. Peter Sagan. Twee. En dan moet ik zeggen waarom? Ja, waarom? Eén uh, etappe zeg in de Giro, vandaar twee. En voor het overige pech gehad met die corona, waardoor hij dus niet één krijgt, maar wel twee. Maar te ja. min. Jan Hermsa, Arnaud Demar. Um, 
Bij overvalletje, hè? Uh, ja, een, een twee. Twee. Echt een drama, ja. Wel goed, wel positief afgesloten in Parijs Tours, maar helemaal niks eigenlijk. Uh, Wilco Kelderman, Bobby Traxel? Mm, twee en een half. Um, Oké, okay. zoals Wilco altijd heeft gereden, maar geen absoluut, uh, absoluut mooi dingetje. Ook door Val natuurlijk. Hè. Ook weer pech, maar ja, die jongen heeft altijd en, pech. En, en dat... hij, gelukkig zit hij weer op de fiets, hè? want die Val daar in de, de Benelux stuurde was echt een verschrikkelijke, hè? Mogen we eigenlijk reageren op elkaar of mag dat niet? Uh, nee, gewoon onthouden. Nee. <laughs> dat is een spiet. Schat zijn vijfde. Heel kort, hè? Kelderman is vijfde geworden in de Tour, hè? Vijfde geworden in de Tour. Schat ik hoger. Ik geef hem vier op vijf. Vier op vijf? Ja, hij is vijfde geworden in de Tour. Oké, de manier waarop was misschien niet heel mooi. Maar vijfde geworden in de Tour, man. Schat hem hoger bij een nieuwe prestatie dan Giro destijds, hoor. Ik moet zeggen dat ik die al vergeten was. Dat zegt misschien ook wat. Hmm. Voorbereidingen trouwens. We vergeten snel. Uh, meneer uh, Van Belgen, dan uh, Lotte Kopecky. Ik heb haar ook vier gegeven. Vier. Maar eigenlijk wou ik drieënhalf geven tot ze dan wereldkampioen werd. Uh, baanrennen. Maar ja, op de grote afspraken, het WK in eigen land, de Olympische Spelen, niet thuisgehouden. Dus ik wou haar eigenlijk minder geven, maar ja, ze heeft voor het overige wel een goed seizoen gedraaid. Dus, ja. uh, een van jouw favorietjes weer, Jan Hermsen, Hugo Hoofd, staat daar. Pff. Onzichtbaar, hè? Jammer. Oh, jammer. Bij de en, verkeerde ploeg zat hij. Hij is gewoon te jong voor die ploeg. Hij is veel te jong nog. Voor, en, uh, het is maar goed dat hij er weggaat. En on the serious note, uh, Matej Mohoric. Voor jou, Jan? Ja, die, 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 die geef ik echt wel 4 uit 5, inderdaad. Die heeft echt een superjaar. Had het nog misschien nog. Uh, de tour was hij waanzinnig. Uh, die, die krankzinnige uh, Giro, waar hij wint en valt ook nog een keer. Ja, het is een spectaculaire renner. En ook nog een keer toffe gast ook, volgens mij. Slimme jongen ook. Dat vind ik echt Negen tweede maken. plaatsen ook, hè? Negen ja. tweede plaatsen. En die heeft nu ook uh, in zijn eigen land uh, um, zijn uh, loon geïnvesteerd. Hè? Een uh, jongere opleiding hmm. voor uh, Sloveense renners. Dus wat mij betreft krijgt hij daarvoor zelfs een half puntje extra. Kijk. En leert, en leert snel, hè? De eerste keer dat hij een afdaling moest nemen zonder de Super Turk valt hij. En daarna niet meer. Dus ja, dat is uh, een halve punt extra. Een halve punt, Dan uh, kom je bijna aan vijf punten in dit rijtje van sprinters. Jacobsen, Philipsen, Groenewegen. Zit daar iemand in die van jullie vijf sterren krijgt? Nee. Wie krijgt de meeste sterren? Philipsen? Mm, Jacobsen met Doorse comeback. Jeroen twijfelt nog. Ja, omdat je eigenlijk ook moet vergelijken met vorig jaar. Dat heb ik gedaan bij Everpool. Dus dat moet je ook met Jacobsen doen. En dan zou ik zeggen, ja, vier, vier, vier half allebei. Ja. ja, en dat zeggen we nu. Hè? Want als wij vorig jaar zouden praten over überhaupt dat hij dit zou doen. Hè, wat Jacobsen heeft gedaan dit jaar. Dan zouden we hem nu vijf op vijf geven. Uh, want vorig jaar dan, ja, spraken we over het feit dat hij misschien wel dood zou gaan, jongens. Kom op. Dus maar goed, uh, dat, ja. juist daarom zou je zeggen inderdaad, uh, en net wat ik zeg, vijf geef ik nooit. Maar uh, vier, Zou je vier, geen vijf geven voor Pogacar, Traxel? Ja, weet je, Pogacar wint weer de Tour. Uh, Saai. Nog eens een keer beter. Weet je, als je de Tour, de, de tour wint, dan doe je gewoon wat je moet doen. En dan heb je twee monumenten, monumenten voor alles. Ja. Nee, Zij maar überhaupt, ik denk, je hoeft, al, al win je helemaal niks buiten... Nee, maar al win je helemaal niks. Hij wint bijna alle etappenkoersen die er zijn die hij heeft gehad. Hè? Maar al win je helemaal niks buiten de Tour de France, dat wil ik eigenlijk zeggen. Dan, uh, dan heb je waarschijnlijk gewoon vijf op vijf. Dat is, uh, gez- dat, dat is je hoofddoel. Als je dat doet, ben je geslaagd. Kijk, uiteindelijk ging hij later nog roepen dat hij wereldkampioen ging worden. Ja, moeten we dan zeggen dat zijn hoofddoelen gemist zijn? Want hij wilde... Uh, nou ja, nee. In Australië wilde hij dat worden, maar dat is een beetje ja, verkeerd gequote. <laughs> hij wilde ooit wereldkampioen worden. Ooit wilde hij wereldkampioen worden. Dan uh, tot slot, jongens, nog een naam waar we iets meer aandacht aan mogen besteden, vind ik. Uh, Tom Dumoulin. Uh, Jeroen, jij als eerste, omdat je er... Uh, dit is echt een Nederlander. Dit is niet echt een Nederlander, hè? Hij, is, oh. hij woont in Cannes. Oh, dat is ook nog zo. Dus, uh, nog zo'n ja, Belg. Ja, hoeveel, hoeveel, oh ja, trouwens nog gefeliciteerd met jullie Formule 1. Ja, ja dankjewel. Ja, Verstappen die heeft nooit gewoond in Nederland. Dat weet jullie toch? Hij ja. heeft nooit één, één dag gewoond in Nederland. Dus even voor de duidelijkheid meegeven. Hij <laughs> uh, heeft ook zijn training gehad in Genk en zo. Zijn moeder woont in Hasselt. Ja, oké, okay, zwart. Um, maar het ging over wie? Over Tom Dumoulin. De man uit Zou je ook mee gaan betalen of zo? Zoek ook even een Belgische sponsor dan voor hem. 
Ja. <laughs> nee, de, de, man, de man uit Kanne. Uh, wie, uh, ja, hoeveel punten geven die? Uh, goh. Pff, maar weet je, dat is zo, zo dubieus ook. Omdat je in het begin van het jaar, voor hij die problemen had, voor hij die stop heeft ingelast. Als je dan gaat kijken naar hoe het nu is geweest, zilver op de spelen, en dat is het dan eigenlijk, ja, dan geef je hem een 3,5. Misschien een 3 voor zo'n klasbak. Maar nu geef ik hem dan toch een 4. Omdat hij dan toch teruggekeerd is en dan nog een zilverplak op het hoogste niveau, dan krijg je van mij een 4. Ik weet niet hoe uh, hun collega's daarover denken. Zeker omdat het een Belg is. <lacht> Halve Belg, ja. Hoe denken jullie daarover? Jan, zou jij ja, meer... Heel moeilijk. Vind ik, ja, vind ik heel moeilijk. Ik bedoel, die, die, dat vind ik echt... Ja, met iemand met zo'n statuur ook die uh, zilver wint... Hè, waar hij natuurlijk heel blij mee is... en waar we allemaal heel blij mee zijn... en waar we uitzinnig van kunnen worden. Ja, er zit zoveel meer in nog. En ik ben heel blij dat hij weer op de fiets zit... Uh, maar ik, ja, ik, ik vind ja. het heel moeilijk. Ik wil namelijk ook helemaal geen cijfers op Tom Dumoulin plakken. Nee, ik denk, dat, ik denk dat Tom Dumoulin de lastigste is om punten of cijfers voor te geven. Eén, um, ook, ook, ik had misschien niet meer gedacht dat hij überhaupt op de fiets zou stappen. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, nou, dan heb je toch een heel mooi seizoen gereden. Met een leuke prestatie in de, de Benelux Tour. Uh, de zilver op te spelen. Um, maar eigenlijk moeten we deze punten mee berekenen met het seizoen van volgend jaar. Gaat Tom Dumoulin volgend jaar weer kopman worden? Of gaat hij de weg op zoals het Gezink het heeft gedaan? En gaat hij knecht worden de komende jaren? En dan moeten we eigenlijk deze cijfers van, deze, van hem eigenlijk volgend jaar meenemen. Interessant. Nou, een prachtige afsluiting. To be continued. Dus Tom en jouw Valentijn geef ik een 4 of 5 ook. Ah, dank je wel. En waar heb ik die vier sterren aan te danken? Maar waar heb je die, uh, voor die alle koersen die je hebt gezien verloren. buiten de Ronde van Vlaanderen. <laughs> de Ronde van Vlaanderen heeft volgens mij dit jaar wel gekeken. Maar, uh, volgens mij. Zwa. Uh, bedankt jongens. Ik vond het uh, nou, toch weer uh, mooi om zo uh, een paar dingen in perspectief te krijgen. Ik ga het nog één keer... Ik heb keer... echt een kutgevoel, weet je, van het einde. Oh. Ik heb gewoon echt gewoon de vijfde plek van uh, Wilco Kelderman vergeten in de Tour. De Tour dat zegt ook iets over uh, wat een vijfde plek waard is. Maar je hebt de Tour de France ook niet gekeken, toch, dit jaar? Nee, nooit niks. Nee, nee. Nee. Volgend jaar misschien weer. <laughs> dit weekend zien we op zaterdag de cross in Rukve. En op zondag uh, de wereldbeker inname. Allebei vanaf half twee, dus de dames om drie uur zien we de heren. Te zien op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus. Mocht je dit nou horen voor dinsdag kwart over acht... vergeet je dan ook niet even aan te melden voor onze Swift Ride. Kom gezellig uh, samen met Jeroen van Belgem uh, fietsen. Kom je achterop, ik kom je halen en breng je terug naar de grote patroon van kop over kop. En uh, heb je uh, geen Swift of uh, geen zin om te fietsen... dan kan je gewoon volgende week weer luisteren naar kop over kop. Tot volgende week. 